0: Este programa es presentado por La app
1: de Meganoticias ¡Descárgala ya!
2: Asesinan a agente de la Fiscalía Estatal Es el segundo elemento de seguridad Atacado en los últimos siete días Automovilistas desconocen cómo actuar Cuando una ambulancia anuncia el paso Lamentan la paramédicos están subiendo las muertes y la ocupación hospitalaria por COVID-19.
0: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, les saludo con mucho gusto este viernes 25 de marzo el equipo de Mega Noticias ya tiene lista la información para que usted esté enterado. Mire, a diferencia de lo que existe en otras entidades en donde pues se dan seguimiento respecto a exgobernadores o exfuncionarios señalados de desvío de recursos en nuestra entidad pareciera que no ocurre nada, se acumulan sexenios casos y las cosas siguen igual los exgobernadores señalados que en su gestión hubo desvío de recursos siguen campantes como si nada hubiese pasado, como si no se hubieran registrado pues dichos desvíos. De eso hablaremos más adelante. Mire, comenzamos pues dándole cuenta de los hechos violentos que se siguen registrando en nuestra entidad. Ha sido un viernes violento, una noche de jueves violenta y sigue alcanzando a elementos de corporaciones policiacas. En menos de siete días, tres personas asesinadas están relacionadas a, a, pues, a alguna corporación de seguridad, alguna corporación policía recordará usted que el pasado sábado fue asesinado un agente eh, de la policía estatal, eh, eh, de la eh, agente investigador. Y mire, pues eh, siguen registrándose hechos como tal. Y en las últimas 24 horas han sido asesinadas por lo menos cuatro personas y una más resultó herida. Esto en diferentes hechos. En dos de los eventos, las víctimas, les señalaba, se trata de exfuncionarios o funcionarios de seguridad. Esta tarde, víctima de un ataque armado, se, en donde se localizaron en la escena decenas de casquillos percutidos, fue asesinado. Manuel Aram Larios Barrera, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Colima. El hecho violento ocurrió sobre la autopista Colima-Guadalajara en las inmediaciones del cruce hacia el aeropuerto de Buenavista en el municipio de Cuauhtémoc. De acuerdo con reportes policiales, el elemento de seguridad se desplazaba en una camioneta de la Fiscalía con placas de Colima cuando fue víctima de un ataque armado cometido desde el lado del piloto. Este es el segundo elemento policial asesinado en esta ola de violencia que comenzó desde el pasado 25 de enero, luego de una riña entre internos del Cerezo de Colima, que formaba parte de grupos del crimen organizado. Este, esta riña recordará usted que terminó con un saldo de nueve, nueve internos lesionados y ocho más heridos. El pasado 19 de marzo fue asesinado el también elemento de la Policía Estatal Preventiva, Cristian Otoniel Padilla Montes de Oca, cuando se encontraba sobre la calle Aquiles Cerdán, cerca de una universidad privada, esto en Colima, capital. Además esta tarde fue asesinado el ex agente de la policía estatal Julio César Delgadillo Ávila, él se encontraba sobre la calle Refugio Morales en la colonia El Porvenir de la ciudad de Colima, ahí sobre esa calle recibió varios impactos de arma de fuego. También esta tarde, un hombre resultó herido de gravedad luego de sufrir un ataque armado cuando se encontraba en la colonia Torres Quintero, en la ciudad de Colima. De acuerdo con reportes policiales, la víctima se encontraba sobre la calle Eliseo de Barones cuando recibió varios impactos de bala. Anoche fueron asesinados dos hombres, uno en la población de Suchitlán, en Comala, y otro en la carretera Manzanillo-Jalipa. Sigue sumándose... La violencia sigue sumándose hechos violentos. Esto que le menciono, estos hechos pues se registraron en la noche del pasado jueves 24 y este día, este viernes, viernes 25 de marzo. Mire al corte en, en, contando al día 24 de marzo en nuestra entidad se han registrado 70 homicidios en lo que va del año 188 homicidios, ejecuciones, así como le hemos dado cuenta aquí, violentos muchos de ellos a plena luz del día, en plena calle, en donde hay otras personas en las inmediaciones. Parece pues que las estrategias, insistimos, no están rindiendo frutos y por el contrario están alcanzando ya también a elementos de seguridad. ¿Hasta cuándo se detendrá esto? ¿Hasta cuándo pues, habrá resultados eficientes que a la ciudadanía puedan abonar en, en la tranquilidad, en la paz y en la percepción de seguridad en nuestra entidad? Y es que estos hechos de violencia... Generan pérdidas económicas importantes. La sociedad decide no salir a la calle, no salen a hacer compras, consumos acostumbrados y pues se sufren afectaciones. Hay sectores principalmente golpeados como los restaurantes, los de consumo de alimentos, de bebidas eh, eh, por la noche, salones de eventos, son otro de los grandes perjudicados, luego de haber resultado fuertemente golpeados por la pandemia de la COVID-19, ahora se ven afectados por esta ola de violencia, entre cancelaciones, incertidumbre y zozobra, así están, no solo los salones de eventos, sino quienes trabajan en eventos sociales, fotógrafos, meseros, quienes organizan banquetes y más. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene información al respecto.
4: Después de casi dos años de pérdidas por la COVID-19, ahora el problema de la violencia ha complicado más las actividades económicas de los salones de eventos sociales, pues muchos están registrando cancelaciones, afectando a organizadores, músicos, cocineros, meseros, entre otros que dependen de este sector.
5: Ahora que estamos en semáforo verde, pues ahora la inseguridad sí me pegó mucho a mí en lo que fue febrero y marzo, tuvimos que mover fechas nuevamente y ahora que estamos en verde ojalá que la inseguridad baje un poco y podamos recuperarnos porque sí ha sido increíble es la dimensión del daño que nuestro sector ha tenido en lo particular sí me ha afectado mucho no nos podemos recuperar
4: después de los hechos violentos en el cerezo de Colima desde el pasado 7 de febrero se desbordó la inseguridad en la zona conturbada de Colima y Villa de Álvarez han transcurrido 47 días de homicidios balaceras casas baleadas y cadáveres abandonados así como la aparición de cartulinas y mantas con mensajes amenazantes por diferentes lados
5: cuando creías que era un día o dos y que ya pasaba pues ya vamos para dos meses entonces este mis clientes preocupados, yo también mis meseros, mi equipo de trabajo ya no podemos trabajar tan tarde este, no 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 ha sido una cosa de, de que dices no, no puedes creer que esté pasando esto cuando ya estamos en verde ahora esta
4: situación. Al continuar la pandemia por la COVID-19, Michelle Torres aseguró que hasta hoy se siguen aplicando con rigor las medidas de seguridad sanitaria que les indicó la Secretaría de Salud Estatal a través de cursos de capacitación, con el objetivo de evitar que los salones de eventos representen focos de contagios. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Es que luego de meses, pues sobreviviendo, eh, meses verdaderamente complicados porque recordará usted que hace dos años eventos sociales definitivamente se cancelaron. El sector comenzaba a vivir una recuperación. Ahora con el color verde del semáforo de riesgo epidemiológico, desafortunadamente, pues esta ola de violencia les ha llevado también a sufrir pues afectaciones. Es uno de los sectores duramente impactados por esta violencia que se ha acentuado en los últimos días. Y mucho hemos hablado aquí, pues, de la falta de información que fluya de manera clara y, pues, eh, de parte de las autoridades en nuestra entidad, y vaya, pues parece que ya recapitularon y ya este, replantearon la, la estrategia para poder informar tanto a medios como a ciudadanía. Y a partir de hoy el gobierno de Colima contará con un vocero para hablar de temas de seguridad. Y en su primera conferencia de prensa realizada esta tarde, señaló que todos los días se revisa la estrategia para combatir los eventos violentos. Esto, ante la pregunta de por qué no, han disminuido, no ha disminuido la violencia a pesar de la llegada de miles de elementos federales.
6: Todas las instituciones, reitero que ahí están representadas, revisan todos los días la estrategia. El tema es que eh, hemos cambiado de estrategia en virtud de las circunstancias, porque el, de, el evento delictivo no tiene una, una sola faceta, tiene muchas aristas y entonces, dependiendo de los resultados que se exponen en la mesa, se plantean eh, cambios en la estrategia que se lleva a cabo.
3: En la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad tienen participación la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado y el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero de 2022 a la fecha han sido asesinadas en Colima 193 personas, 50 en enero, 68 en febrero, 75 en marzo, con corte a esta tarde, esta tarde, día 25. Cuestionado respecto a este tema, los homicidios, el vocero dijo que se actuará contra todas las personas que vigilan los patrullajes de las corporaciones de seguridad.
6: El, el tema del halconeo no es nuevo en nuestro estado ni, ni en el país, ¿verdad? Pues será a hacer lo que la ley nos mandata, que es cumplir con este, la encomienda de quien esté realizando actividades en naturaleza, será este, procesado, verdad, llevado ante la justicia. Esto ocurre en todo, en, el, en todo el Estado y en la geografía nacional.
3: Dijo el vocero que las instituciones están trabajando para recuperar la paz y pidió paciencia a la población que durante los últimos meses ha presenciado balaceras, asesinatos y hallazgo de mensajes amenazantes.
6: Eh, les pedimos a la sociedad colimense paciencia Sé que es un momento difícil para todos ellos, pero finalmente reiterarles que en todo momento las instituciones trabajan para que este momento de paz que siempre estuvimos acostumbrados vuelva a retornar con nosotros.
3: Se prevé que a través de esta vocería se brinden conferencias semanales sobre temas de seguridad y es que, mire, ya se estaban... Tardando luego de tropiezos y desatinos al brindar la información porque pues se podía percibir eh, la falta de oficio a la hora de, de comunicar eh, los hechos, eh, lo que se está viviendo, las estrategias y más, pues por fin acertaron. Y esperemos vaya fluya la información que de pronto esta ausencia, este no decir, decía mucho y mantenía en su sobra a la ciudadanía ante este incremento de violencia. Que se sabe, claro, y se reconoce que la violencia no es exclusiva de nuestra entidad, ni surgió de un momento a otro. Sí se ha acentuado desde hace dos meses, pero desafortunadamente... Pues ya venimos cargando esta situación, de acuerdo a datos del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues estamos a la cabeza en listas terribles y desafortunadas. Cierto, la violencia se viene arrastrando, pero también eh, habrá que reconocer que se ha incrementado en los últimos meses. Respecto a esto, tenemos la siguiente información.
7: Colima es el estado del país con mayor número de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, al registrar 236 casos hasta diciembre de 2021, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Datos de la Fiscalía General del Estado refieren que hasta el 22 de marzo de 2022 sumaron 184 homicidios. No obstante, de acuerdo con el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de este año se trató de 147 homicidios, lo que significa un incremento de 5.76% en relación al 2021, cuando al mismo periodo sumaron 139. En el delito por lesiones, el incremento de un año a otro fue del 10.04%, pues en 2021 se trató de 279 lesiones, mientras que durante los dos primeros meses de 2022 son 307 lesiones. Otro de los delitos que también ha registrado un incremento es el robo de vehículo. En 2021 fueron 139, mientras que entre enero y febrero de 2022 se trató de 204, es decir, un aumento del 46.76%. El el incremento en el robo de vehículo de cuatro ruedas es del 71.43%, pues en 2021 fueron 84 unidades robadas. Entre enero y febrero de 2022 sumaron 144. En narcomenudeo también registró un incremento del 60.17%, pues en los primeros dos meses de 2021 se contabilizaron 231 casos. Al mismo periodo del año en curso fueron 370. Karina Solano, Meganoticias.
3: Pues en las cifras ahí están, desafortunadamente, pues delitos al alza. Y en, en este recuento que nos presentó mi compañera Karina Solano, pues destaca que el homicidio doloso nos sigue manteniendo en esta lista negra, en esta primera posición en la tasa por cada 100.000 mil habitantes. Y estos homicidios dolosos en su mayoría ocurren a manera de ejecución de forma violenta y en muchas ocasiones o en la mayoría en plena vía pública y ante esto pues se ha incrementado la demanda de, de atención por parte de, de ambulancias. Desafortunadamente, los ciudadanos, por más buenas intenciones que tengamos de dejar libre paso a las ambulancias, no tenemos el conocimiento en su generalidad o en la mayoría de cómo actuar. Veamos la siguiente información.
4: Después de 45 días de violencia, el número de servicios incrementó para la Cruz Roja Delegación Colima, y desafortunadamente, en el estado es evidente la falta de educación vial, pues frecuentemente las ambulancias han quedado detenidas porque los automovilistas no saben qué hacer o se mueven erróneamente al paso de las unidades.
8: Los conductores al ver una ambulancia a veces eh, por querer apoyar se bloquean o no saben cómo reaccionar, lo cual retrasa, al que, aunque sea algunos
9: segundos o inclusive minutos, pero que son minutos importantes para la vida de un paciente.
4: Cuando una ambulancia se dirige a una emergencia, se deben identificar dos sonidos básicos. El primero es el crucero, que es cuando la unidad avanza sin ninguna interrupción. Cuando llega a una intercepción, cambia al segundo tono, llamado Yelp. Como automovilistas, el protocolo correcto es despejar el carril de rebase o de alta velocidad, nunca detenerse y usar direccionales para no entorpecer las maniobras de otros automovilistas. Si la vialidad es de un solo sentido, se debe dejar el espacio suficiente para el paso de la ambulancia orillándose a la derecha.
9: Son casos aislados, pero sí ha sucedido, inclusive algunos compañeros han tenido contratiempos con la unidad debido a que el automovilista o inclusive el motociclista al traer los vidrios arriba, música, alto volumen, o traer inclusive audífonos, no alcanzan a percibir
8: correctamente el sonido de la ambulancia avisando la intercepción.
4: Christopher Uribe señala que en horarios pico se complica más el paso de ambulancias en Avenida San Fernando, Felipe Sevilla del Río y algunos cruces con tercer anillo periférico. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Pues es importante conocer al respecto, actuar en materia y no ser irresponsables. Hay otras palabras para definirlo. En ocasiones, algunos conductores detrás de la ambulancia, abriendo, aprovechando que se abre el paso. eso es ser verdaderamente irresponsables para con el resto de los ciudadanos. Otros más que pues, no, no, no les mueve absolutamente nada, ni el sonido. Hay que llevar también la música a un volumen moderado para poder escuchar no solo la ambulancia, también eh, las sirenas de las patrullas, puesto que la, el movimiento de patrullas, de ambulancias en los últimos días se ha incrementado. evitemos correr riesgos, hacer correr riesgos a los demás y aprovecho para recomendarles de nueva cuenta que ante un hecho de violencia, ante pues una balacera como las que se han registrado, no busquemos la primicia en la imagen como ciudadanos, lo más importante es la vida, la integridad, resguardarse los suyos, le esperan. Y mire, ahora vamos a pasar a actualizarles el número de vehículos que han sido robados durante los últimos días. El día 24 de marzo hay tres vehículos registrados como robados el día 23, 6 vehículos fueron robados. El 22, un registro de 12 vehículos robados. 20 y 21 de marzo, un vehículo cada día. Eh pues cifras que, que en promedio se mantienen no esto de acuerdo a los datos de plataforma México que pues en muchas ocasiones no, no necesariamente refleja lo que exactamente el día ocurrió sino cuando se reportó sin, y se integró la carpeta de investigación un promedio alto de robo de vehículos en nuestra entidad, como pudieron ver en la nota de mi compañera Karina Solano, ese es otro de los delitos que se ha incrementado con relación al 2021 en el primer bimestre de este 2022. Vamos ahora a nuestra sección editorial sobre los combustibles. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
1: 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
3: ¿Se imagina pagar 31 pesos por litro de gasolina regular o
8: 36 por la premium o 37 por el diésel? Pues esos son los costos reales de las gasolinas en México. La realidad es que en promedio se paga 21 pesos por la verde, 23 por la roja y 22 por el diésel. ¿De dónde salen los 10 pesos que no estamos pagando los consumidores? Fundamentalmente de tres medidas que ha implementado el gobierno a partir de los incrementos en los precios internacionales del petróleo. Uno, no cobra el IEPS. Dos, subsidia parte del ISR e IVA a los concesionarios. Y tres, Pemex como distribuidor realiza descuentos a los gasolineros. Hay economistas que aseveran que este precio artificial de los combustibles pegará en las finanzas del país, por lo que proponen subsidios focalizados. Hay los que aseveran que de no tomar estas medidas, la inflación estaría más arriba de lo que está. Lo cierto es que independientemente de lo que decida el gobierno del presidente López Obrador, los especialistas lo critican porque sí y porque no. Son redondos.
3: Luego de nuestra sección editorial, daremos lectura a algunos mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Mire, le vamos a presentar unas imágenes. Nos reportan las condiciones en las que se encuentra el puente que comunica a la colonia Gregorio Torres Quintero con el Tívoli. Se, nos informan que desde el año pasado se cayó un muro y dice ya casi no hay banqueta, por ahí pasan, por ahí pasa gente de la tercera edad, señoras, señores, niños. Y el muro de contención ya se cayó. Y hacen el llamado a las autoridades, a quien corresponda, antes de que pues, pueda Ocurrir algo que lamentar, alguna situación que lamentar. Allí, el llamado a las autoridades, gracias por su confianza, gracias por hacer llegar sus denuncias. Y también nos dicen: hoy, 20 días que reporté una fuga de agua potable y si Siapacop no hace caso. La fuga está en la calle Reforma y el llamado al organismo operador de agua potable y alcantarillado en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Si nos pueden precisar, mucho le agradecemos. Haremos una pausa breve. Les invito a seguir informados. Continúen aquí en Mega Noticias. <música>
2: Altas temperaturas de colima generan problemas en la salud, advierten especialistas.
10: 13 por 12. 10 lo que
6: ya tienes. Sin costo,
0: Gran inicio de temporada de la liga más intensa de México, Siba Copa este viernes. Ostioneros de Guayma visita la casa de Rayos de Hermosillo. No te lo puedes perder en punto de las 21:15 horas centro. Síguelo a través de TVC Deportes canal 1315 y 315.
7: Si aun con este calorón tú duermes como un lirón. Dormi
3: Aprovecha 2x1 en el modelo West de América. Paga uno y llévate dos colchones desde $8,299. Además, hasta 18 meses sin intereses y 5% adicional con City Banamex.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
0: La acción calienta la duela cuando el equipo de Brooklyn y los hits de Miami se enfrenten. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
11: Lo bueno, después de los fracasos de Zumpango y Atenco y el despiste millonario del proyecto de Texcoco, Santa Lucía emprende el vuelo. La inversión en infraestructura es buena noticia para México, aunque sea por capricho, una de las tres obras prioritarias del gobierno quedó inaugurada. Lo malo, las condiciones. La terminal y su operación no estarán al 100% de su capacidad. El rediseño del espacio aéreo para garantizar la operación simultánea coordinada entre la IFA, Benito Juárez y Toluca avanzará paulatinamente cuando en el Valle de México se ha declarado la saturación en niveles de alto riesgo y se ha cuestionado la seguridad de las operaciones y el aeropuerto no será costeable hasta por lo menos el 2026 lo feo es que las vías de comunicación tampoco están listas y la ampliación del tren suburbano operará hasta 2023 y queda el pendiente añejo qué falta para intercomunicar los aeropuertos sin tener que pasar por la capital que el próximo destino sea la competitividad más allá de intereses políticos
3: puertos marítimos son estratégicos para la economía del país, pero también son puerta de entrada a productos ilícitos. Ucranianos regresan a defender su país. Son familias completas las que están retornando. Seguimos con más información aquí en Noticias. Ahora hablaremos acerca de la COVID-19, de esta pandemia en la que llevamos ya Dos años y que desafortunadamente se rompió la racha el día de ayer de, de pues cero muertes a causa de esta enfermedad y de hecho van en ascenso ligeramente los nuevos positivos detectados. Las defunciones se han incrementado lastimosamente con corte en el jueves 24 de marzo se registraron 24 nuevos casos así como cuatro muertes. 24 nuevos casos y 4 muertes a causa de complicaciones por la COVID-19 en un lapso de 24 horas. En acumulado del 1 al 25 de marzo son 439 nuevos casos. Son muchos para menos de un mes. Así como 24 defunciones a causa de la COVID-19, luego de haber pasado más de una semana sin registrar muertes, vuelven las cifras hacia arriba y hay un incremento iniciando en el municipio de Manzanillo. Se han realizado un total de 104.973 pruebas para detectar esta enfermedad en 103.285 casos en personas residentes de nuestra entidad. En 1688, personas que radican fuera de nuestra entidad. De las 104,973 pruebas, en 51,400 casos han resultado negativas, mientras que en 51,873 casos han resultado positivas. De estos casos positivos, en 49,588 ha habido recuperación. Desafortunadamente, en 2,384 casos, la persona ha perdido la batalla a causa de la COVID-19. 136 personas al corte cursaban la enfermedad o cursan la enfermedad, de los cuales... 51 radican en Colima, 38 en Villa de Álvarez, 37 en Manzanillo, que ya pues está incrementando el número de casos, ya va para arriba, al igual que Cuauhtémoc, que ligeramente pues ascendió. Tecomán registra tres casos positivos. En Comala se registran dos casos positivos, uno en Coquimatlán. Así el panorama respecto a eh, los casos que están activos. Las defunciones pues ha habido modificaciones por estos por estas nuevas muertes que se han registrado. Manzanillo registra 715 muertes. Comentarles, pues, que es en Manzanillo, en donde se está repuntando de nueva cuenta, se incrementan casos nuevos detectados y defunciones. Se han registrado 633 muertes en Colima, 414 en Villa de Álvarez y 325 en Tecomán. Y, bueno, de nueva cuenta van hacia arriba también la, el porcentaje de ocupación hospitalaria. De nuevo hay hospitales eh, con lleno en las en la zona de atención de camas generales para enfermos de la COVID-19. Para brindarnos más información a detalle, vía telefónica, Alejandra Arechiga. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal,
12: señora? Muy buenas noches para ti, para todas las personas que nos acompañan efectivamente, eh, parece que nos va a durar muy poco el semáforo verde porque nuevamente está incrementando la ocupación hospitalaria entre otros aspectos alrededor de esta pandemia por COVID-19. En cama general de Nora auditorio, nuevamente tenemos bien señal hospital totalmente lleno, sin una sola cama disponible, y es el general de zona número 10 Lins, al 100% de ocupación. Muy cerca está el hospital general de zona número 1, también del INS, al 82% mientras que el hospital regional universitario reporta una ocupación del 18% en camas con ventilador el hospital general de Manzanillo reporta una ocupación del 22% y el hospital doctor Miguel Trejocho Adeliste del 20% esto con corte al 24 de marzo que es información dada a conocer el día de hoy por la red de la Secretaría de Salud en camas con ventilador en unidad de cuidados intensivos
3: la ocupación sigue por el momento en 0% Es el reporte de Inora. Muchísimas gracias, Ale, por mantenernos al tanto. Buenas noches. Buenas noches. Y mire, les hablábamos, les hemos hablado estos días acerca de eh, la, la sequía que pues está azotando a América Latina y está azotando también al 30% en nuestra entidad, particularmente, eh, pues esta sequía es derivada del incremento de... de la temperatura de pues, la carencia de lluvias, puesto que no estamos en temporada de lluvias. Las, eh, esta temporada de, de sequía, esta temporada de calor puede representar múltiples riesgos para los ciudadanos, para la flora y para la fauna. El calor genera ciertas afectaciones. ¿eh? Les tenemos información al respecto. A partir de la tercera semana de marzo y hasta la
7: tercera semana de octubre es cuando se presenta la temporada de calor en el país, donde la temperatura ambiental ha llegado a alcanzar hasta los 40 grados en algunas entidades. Esto se asocia con el incremento de casos de agotamiento, golpe de calor, enfermedades diarreicas agudas, deshidratación y quemaduras solares.
9: Pudiera ser ocasionado porque esta gente pudiera estar expuesta a lo que es en un horario donde los rayos ultravioletas son muy intensos, el cual comprende el horario que es de entre 11, de la, entre 11 horas perdón, y 15 horas, donde se recomienda que esta temporada se evite exponer al sol.
7: Las personas en extremos de la edad pudieran ser más sensibles a los cambios de temperatura, es decir, menores de 5 años o mayores de 65 años de edad.
9: En cuanto a personas que padecen alergias, este Deben ser propiamente alergias en cuestión de piel, como puede ser alguna dermatitis atópica, donde el, la sensibilidad a los rayos del sol puede incrementarse o puede ser mayor. Se recomienda usar bloqueador solar, este algún tipo de crema en específico y, pues, más que nada, incrementar la ingesta de líquidos.
7: Karina Solano, Mega Noticias.
3: No es un riesgo mínimo, hay que tomar las medidas, sobre todo con los más pequeños y los mayores, evitar ciertos horarios para exponerse al sol y mantenerse hidratados, también evitar pues, los drásticos cambios de temperatura, hay que cuidar la salud. Y dejamos aquí este tema, mire, vamos a algo que... Es de suma importancia para la economía de nuestro país, para el movimiento de mercancías, tanto al interior como a nivel internacional. Tenemos varias vías y puntos de entrada y salida en nuestro país a diferentes rincones del mundo. La eh, economía a, al, en el marco alrededor de las administraciones portuarias son de suma importancia. De este tema mi compañero Adrián Martí de Meganoticias Veracruz nos tiene la siguiente información nos se lanzamos para contigo. Adrián, buenas noches.
8: Así es que gusto saludarles. Durante el 2021 en nuestro país, pese a la pandemia, superó el movimiento de carga a través de los puertos marítimos. Cuatro son los que destacan en este panorama de incertidumbre. Los puertos mexicanos han sido un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias. El primer puerto de México fue fundado el 3 de mayo de 1519 en Veracruz y no fue sino hasta 1993 cuando se emite la ley de puertos. Al día de hoy, México cuenta con 117 puertos y terminales habilitadas a lo largo de sus litorales, entre algunas turísticas, estatales y privadas. Son cuatro los puertos estratégicos que prácticamente movilizan el 95% de la carga contenerizada del país. Veracruz, Altamira, Las Cárdenas y Manzanillo. En el 2020, durante la pandemia, los puertos mexicanos hicieron historia, ya que lograron un récord en el traslado de contenedores, al mover 7.855.715 contenedores, un incremento de un 10.5%, más que en el 2019, cuando apenas llegó a los 7 millones 105 mil ochocientos ochenta y dos contenedores.
6: Por ejemplo, líneas navieras que lle llevan sus, sus cargas hacia puertos de Estados Unidos en el mismo Golfo de México o en la costa este que por presentar ciertas saturaciones, estos puertos, los contenedores eh, tienen, que, lo, tienen para que los barcos no pierdan sus itinerarios y, y sus tiempos de tránsito, tienen que de, descargar sus contenedores o, o redireccionarlos a otros puertos, como el caso de Veracruz. Eso de alguna manera ha beneficiado en el movimiento de contenedores a nuestro puerto. En
8: el 2020 se realizaron cambios y los puertos pasaron a manos de la Secretaría de Marina, Armada de México. Las Administraciones Portuarias Integrales, API, han desaparecido para dar paso a las nuevas administraciones del Sistema Portuario Nacional, a 14 puertos ya han pasado a manos de la Marina. La importancia de los puertos es porque sus aduanas son las que más contribuyen con la recaudación del país, aportando más del 50% del total, incluyendo aduanas interiores y fronterizas. En el 2021 se recaudaron 505.470 millones de pesos, un aumento del 7% respecto de los 446.787 millones de pesos del 2020. Las aduanas que más recaudaron fueron Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Tuxpan. Para Mega Noticias, Adrián Martí. Y es que los puertos en México son muy importantes porque a través de ellos se obtienen recursos para la nación. México es el país número 11 con mayor número de exportaciones en todo el mundo. Incluso superamos a Singapur, Canadá y Rusia. Por ello se debe de mantener el buen manejo en los puertos marítimos. Es mi reporte. Volvemos con ustedes.
3: Muchísimas gracias por la información y estos puntos estratégicos de entrada y salida al país, entre ellos nuestro puerto, el de Manzanillo, por supuesto que además de ser empleado para fines benéficos, para fines pues, económicos, también son utilizados por el crimen organizado y ni el hecho de que pues, eh, haya habido cambios estratégicos en la administración ha logrado aminorar el trasiego de, de sustancias ilícitas a través de los puertos. Alejandra Arechiga nos tiene la información.
13: Topolobampo y Mazatlán en Sinaloa, Manzanillo en Colima, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Acapulco en Guerrero y Salina Cruz en Oaxaca. Hasta estos puertos y sus respectivas aduanas están marcadas las rutas marítimas del narcotráfico entre el Pacífico Mexicano con América del Sur, principalmente con Colombia, Ecuador y Perú. Por su ubicación, México es imprescindible para el traslado de estupefacientes y otros artículos ilegales. Los cargamentos se trasladan a través de buques mercantes, veleros y yates, pero también utilizan lanchas GoFast, sumergibles y hasta embarcaciones de recreo y pesqueras. Fue este el argumento del Gobierno de México para que la Secretaría de Marina entrara en control total de los puertos marítimos desde junio de 2021, pero la corrupción no se ha detenido.
10: Se identificó una red de servidores públicos que estaban haciendo malos usos de sus funciones y se destituyeron 19 servidores públicos de COFEPRIS.
13: Los entonces funcionarios estaban en puestos estratégicos para la importación y exportación de precursores químicos en los puertos marítimos. Pese a ello, el gobierno de México presume haber incrementado el decomiso de estupefacientes conforme al gobierno anterior. Fentanilo. De 2016 a 2018 se decomisaron casi 600 kilogramos, mientras que de diciembre de 2018 al 2021 fueron casi 3.500. Metanfetamina. 128% más decomisos. Cocaína. 77% más. Heroína. 26% más. Embarcaciones. 77%.
6: Y esto eh, se ha logrado por la coordinación de todas las autoridades que participan en la estrategia y la contribución de lo que es Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
13: En los últimos tres años, el gobierno de México asegura que se le han quitado a la delincuencia más de 6 mil millones de dólares. Pero lejos de este optimista discurso, el poderío de las organizaciones criminales transnacionales sigue utilizando el
3: litoral mexicano como zona de trasiego alejandra dech mega noticias esta es una realidad que no se ha logrado combatir y que tiene pues, también eh, origen de grandes conflictos sangrientos en, que genera problemas eh, violentos en nuestra entidad eh, y en el país en general y hablando de violencia eh, ya se cumple un, un mes de eh, la invasión de la invasión de Rusia a Ucrania
8: اما بعد بسرع نقوز كمان عربية تساركي عربية في حلب يطفوا عظيم
3: Mire, estas imágenes que usted está viendo, imágenes son de un fuerte incendio registrado este viernes en las instalaciones de la petrolera Aramco en Yedá, en Arabia Saudita. De acuerdo al reporte, se trató de un ataque terrorista. El olor a quemado fue percibido unos 16 kilómetros en la pista, en donde este fin de semana se realizará el gran premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1. Videos publicados en redes sociales muestran un enorme incendio en un depósito de petróleo. Arabia Saudita lidera una coalición que lucha contra los huitís respaldados por Irán, que tomaron la capital de Yemen en 2014. En los últimos días... Los rebeldes realizaron una ronda de ataques con drones y misiles contra varios objetivos en Arabia, como eh, una planta desalinizadora, instalaciones de gas natural. Así la terrible situación también eh, en, en aquella zona del mundo. Y mire, desafortunadamente está desatada, pues están desatados los eventos violentos eh, en el mundo luego de... Eh, venir viviendo estos 30 días de zozobra eh, en la invasión o por la invasión de Rusia a Ucrania, ver pues la cantidad de muertos, no solo militares, sino también civiles e incluso niños, ver la diáspora de ucranianos eh, y pues eh, ver cómo huye la gente con desesperación. Hoy encontramos también un panorama diferente: el cómo. Algunos ucranianos que ya habían salido del país deciden volver de nueva cuenta a su tierra, deciden volver a sus ciudades a tratar de
14: recuperar su territorio, a luchar por su país. Después de seis años viviendo en Polonia, Mikola, de 46 años, regresa a Ucrania para luchar y no es el único. Ya son más de 435 mil ciudadanos ucranianos que han retornado a su país, muchos de ellos para defenderlo desde la misma línea de fuego.
4: Ya говорил, что до войны я работал по электрике, то есть электриком в Польше. Приехал para que, eh, a su детей no no
14: En el mismo tren viajan mujeres y niños que después de huir del país al estallar la guerra ahora rehacen el camino y vuelven a entrar para quedarse en la zona occidental más tranquila y lejos del frente. ...en el cruce de Medica, a 80 kilómetros de Leópolis... ...voluntarios de todas partes reparten comida y ropa... ...a los que van y vienen en ambas direcciones.
9: La verdad que hay mucha gente que está volviendo... ...la verdad que a mí me sorprendió ayer... ...porque mucha gente está volviendo... ...muchas mujeres, muchos hombres y tal... Eh, parece que mucha gente va, eh, sale de Ucrania para abastecerse y vuelve para ayudar a, a, sus, a sus maridos.
14: Olga, de 32 años, es una de las que vuelve a entrar. Se refugió en Polonia con sus hijos y ahora vuelve sola a su ciudad, Ternopil. Allí se quedó su marido, que se lesionó las piernas y no puede salir del país porque está en edad de reclutamiento militar. Su plan es ir y venir entre Ucrania y Polonia.
3: así lo que está ocurriendo en diferentes rincones del mundo, pues nuevos ataques parece eh, una situación desafortunada eh, que pues no deja de, de tener un gran impacto eh, para todos, para todo el mundo y en donde pues, parece que ni la intervención de otros países ayudan a que haya paz ni en un rincón ni el otro. Ahora volvemos a... a nuestra sección jurídica. Vamos a ver la información que nos ha preparado el abogado Ángel Durán.
10: Uno de los aspectos más importantes que en este momento tenemos que atender y específicamente la Secretaría de Salud es cuidar que enfermeras y médicos, o sea, las instituciones médicas no estén inconformes, porque imagínese usted que son ellos los que nos atienden en caso de una emergencia sanitaria hoy día la pandemia se resiste todavía a dejarnos en paz y si los encargados de cuidar nuestra salud están inconformes y vaya usted, vea cuál es el motivo por el que están inconformes porque las autoridades sanitarias, los centros de salud no les dan lo necesario incluso para ellos autocuidarse esto es inaudito. No debería de suceder en un Estado democrático. Claro, ya escucharé a usted cuál Estado democrático, pero finalmente nuestro país, aún con las carencias que tiene, es todo, este es uno de los rubros que no debieran bajar la guardia para dotar a médicos y enfermeras y a todos los que están en el sector salud de que se les entregue todo para que se protejan. Imagínense usted. Si a ellos no se les atiende, ¿qué pasaría entonces con los pacientes que asistimos a atención médica? Es algo que no se debe de permitir. Ojalá las autoridades sanitarias en nuestro estado volteen a ver esta problemática y lo resuelvan de inmediato. Hasta la próxima.
3: Y les recuerdo que puede comunicarse con nosotros, enviar sus mensajes, denuncias y comentarios al 312-181 1595 vía WhatsApp o mensaje tradicional. También puede dejar sus comentarios inbox o en el live en Facebook. Es el momento de hacer una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
2: otros estados sí los detienen en colima exgobernadores acusados permanecen en impunidad
0: la acción calienta la duela cuando el equipo de brooklyn y los hits de miami se enfrenten encuentra lo que te mueve por megacable
7: sean si con este calorón tú duermes como un lirón
3: Dormir. Aprovecha 2x1 en el modelo West de América. Paga uno y llévate dos colchones desde $8,299. Además, hasta 18 meses sin intereses y 5% adicional con CityBanamex.
1: Dormimundo, un mundo de descansos. Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
0: Tenemos para ti a partir de este primero de abril todos los juegos en casa de... Astro. Síguelo a través de... TBC Deportes. La casa de... Los Astros de Jalisco.
3: El índice de percepción de la corrupción es el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. Asigna una puntuación a 180 países y territorios de todo el mundo de acuerdo a las percepciones sobre el nivel de corrupción que existe en el sector público a partir de datos de 13 fuentes externas. Estos 180 países y territorios se clasifican del 0 al 100, en el cual 0 equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente. En la edición 2021 del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 31 puntos. Con esta calificación se ubica en la posición 124. Sigue siendo México el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Continuamos con más información aquí en Meganoticias. A los ciudadanos colimenses nos ha tocado ver ir y venir eh, quienes encabezan eh, la administración de nuestra entidad. Eh, nos ha tocado ver desfalcos, ver que falta parte del presupuesto, pero que no se diga con claridad en qué se empleó, por qué y por qué se empleó en otros rubros. ¿Y qué pasó por esas decisiones? ¿Y a dónde está ah, dinero que no ha sido clarificado? Nos toca solo ver y ver cómo van y vienen los administradores tan campantes como si nada ocurriera. Particularmente, ¿qué es lo que ha ocurrido con el exgobernador Mario Anguiano Moreno? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el ex exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez? Prácticamente nada Nadie les ha llamado a rendir cuentas, nadie sabe, nadie supo qué ocurrió con ese dinero etiquetado para o presupuestado para eh, algo en específico que ya al final no estuvo ese dinero para lo que estaba etiquetado. ¿Por qué vemos en otras entidades que sí se persigue el desvío de recursos? ¿Por qué vemos en otras entidades que sí se persigue la corrupción? Y en la nuestra no, todo se mantiene en la impunidad.
6: Y el tema es...
4: En Nuevo León, recientemente el exgobernador Jaime Rodríguez fue encarcelado por presunto desvío de recursos, en tanto que en Colima, los casos Mario Anguiano e Ignacio Peralta están quedando en el olvido. El presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de la entidad, Giovanni Estrada Islas, reconoce que casos como estos fomentan la impunidad.
9: Es algo visto y oído. No, la ciudadanía está cansada en el aspecto de que pues, manifiesta que no se hace justicia hacia las grandes cabezas. Sí agarras a una persona que se robó una naranja, unas gallinas o algo, pero no a las personas que se roban miles de pesos al gobierno.
4: En septiembre de 2018, el Congreso del Estado sancionó al exgobernador Mario Anguiano Moreno con una multa por $515.174.928 millones 174 pesos y una inhabilitación de 14 años por el desvío de recursos económicos por 638 millones de pesos. En tanto que el exgobernador Ignacio Peralta fue responsabilizado por la actual administración de la debacle financiera que enfrenta el Estado actualmente. En diciembre de 2021, se anunció que se presentaron denuncias por corrupción en el ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, falsedad de los servidores públicos, tráfico de influencias y los que resulten. En ambos casos, todo sigue igual.
9: Tan eso sí que sale, sabemos que salió condenatoria a, hacia el ex gobernador Gianno, pero es ahora sí que ya no sabemos qué fue lo que el Congreso realizó para hacer los trámites necesarios para hacer ese enjuiciamiento.
4: Para el abogado Estrada Islas, es lamentable que en Colima no se proceda contra los exmandatarios como si sí está sucediendo en otros estados del país. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: ¿Y qué hacen quienes deben estar preocupados por nosotros? Bueno, las actuales administraciones, los legisladores, quienes legislan a nuestro favor, quienes deben también a, llamar para rendir cuentas. ¿En qué van con todo este asunto que ya pasó una legislación, otra? ¿Y en la actual, en qué va todo esto?
7: Será durante el mes de abril de 2022 cuando diputados se reúnan con el fiscal anticorrupción para determinar los avances en las denuncias contra los exmandatarios Ignacio Peralta Sánchez y Mario Enguiano Moreno por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos.
12: La última reunión que nosotros tuvimos con el anterior fiscal especializado en materia de corrupción sí nos comentó un poco de los avances, el tema ahí nada más es que a la semana pues lo hicieron renunciar.
7: En noviembre de 2021, el gobierno estatal que encabeza Indira Vizcaíno Silva presentó denuncias contra el exmandatario José Ignacio Peralta Sánchez, así como titulares de secretarías y organismos descentralizados por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con hechos de corrupción en el ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, falsedad de servidores públicos, tráfico de influencias y los que resulten
12: es un tema que se le debe dar seguimiento, se le debe dar los resultados a las y los colimenses que finalmente pues eso es lo que buscan eh, que se atienda a estos temas y pues ir haciendo ese combate contra la corrupción esa es una de las formas más Importantes.
7: Por otro lado, especialistas en derecho han referido que el gobierno estatal incurre en un acto de omisión al no acatar ordenamiento del Congreso local y cobrar al exgobernador Anguiano Moreno más de 515 millones de pesos tras haber sido sancionado en septiembre de 2018 por irregularidades financieras durante el mandato. Karina
3: Solano, Mega Noticias. Pero concluyó su administración, concluyó la siguiente también con, pues hay una buena cantidad de recursos Incluso etiquetado para salarios que no se sabe a dónde fue a parar y pasa el tiempo y no pasa absolutamente nada. Miren, nos dice Carlos Gabriel en el live en Facebook, los pactos de impunidad entre gobiernos anteriores y presentes es evidente, pobre México. Gracias a ustedes por sus comentarios, pues nos queda como ciudadanos exigir... Hacer valer para qué decidimos que nos representaran eh, los diputados, para qué decidimos eh, que estuviera al frente de tal o cual cargo, quienes ahora son funcionarios. Debemos hacer nuestra parte y exigir que ellos, por quienes votamos, también hagan lo propio y que no pase el tiempo y ya sea una costumbre arraigada que pues, no se sepa a dónde fue destinado eh, ciertas sumas importantes de dinero. Vamos ahora al pronóstico del tiempo.
6: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y este es el panorama, lo que tenemos para este sábado en la región. Y es que, en Mirce, vamos a tener la presencia de algo de humedad, pero en general los días se van a manifestar más bien despejados aquí con nosotros. Nos vamos al detalle y así le platico que estoy esperando que en Villa de Álvarez la temperatura sea de 34 grados, Tecomán tendrá 33. Aquí con nosotros, 34 como temperatura máxima en un día preferentemente despejado. Luego, ya para el domingo, esa humedad va a dar lugar a que se noten más los nublados, aunque nos quedamos en los mismos 34. Y así es que vamos a llegar a la mitad de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
2: Ausencia de casco o mal utilizado abunda en motociclistas.
0: La acción calienta la duela cuando el equipo de Brooklyn y los hits de Miami se enfrenten. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
10: 13 por 12, 12 pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Te
6: damos 10 megas más de lo que ya tienes,
1: sin costo, sin costo, siempre sin asistente. Aviso importante. Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
0: Para consultar tu estado de cuenta. Ingresar a Xview en tus dispositivos móviles. Llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx Da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. Mega Cable. Gran inicio de temporada de la liga más intensa de México. Ciba Copa este viernes. Halcones de Ciudad Obregón visita la casa de Pioneros de Los Mochis. No te lo puedes perder en punto de las 21:15 horas centro. Síguelo a través de TVC Deportes 2, canal 316.
3: Regresamos y aquí en la recta final de Mega Noticias Doy lectura a sus mensajes. Francisco Macías nos dice en Facebook cuándo comenzarán a terminar la autopista. La, goberna, de, la gobernadora eh, anunció que pronto terminarían esta carretera. Pues esperamos pues que ya arranquen las obras y que efectivamente se termine ese terrible cuello de botella que se está generando, pues también la, auto, la carretera libre también se, este, sigue con afectaciones. Y nos dicen, ¿para qué queremos a los diputados? Buscaremos una solución ya no votando por los diputados para las siguientes eh, votaciones, nos señalan y también nos dicen, ¿para qué sirve votar por funcionarios si de todas formas hacen lo que sea, roban y, y, y pues no cumplen sus promesas? Y también en otro comentario nos señalan, en relación de los ingresos diarios que obtiene el puerto de Manzanillo, es de aproximadamente 600 millones de pesos. Si se revisa, cuando lo administraban civiles recomendados, era menos de la mitad, ya, ya que pagaban por fierro y se llevaban cobre, plata y, y, y bronce. este Gracias por todos sus comentarios y también nos dicen el señor Orozco este pues que, que no eh, le... Eh, emite el pronóstico del tiempo completo. Llegamos al final de esta emisión, gracias por habernos acompañado, le invito a que el día de mañana en punto de las 2 de la tarde acompañe a Rosalba Venacio, mi compañera que les presenta como cada sábado los hechos más destacados las noticias más destacadas de la semana le invito a seguir informado con Meganoticias MX. Nosotros nos encontramos el lunes en punto de las 8. Tenga buena noche y bonito fin de semana.